0: Bueno, estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos informando, ao Instagram aqui, o Instagram agora me dá uma notícia que diz aqui, estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo, olha aqui que legal, o Instagram está avisando vocês então que a gente está começando uma live, olha que legal. Hoje eu vou falar um pouquinho, se vocês quiserem trazer temas pra gente conversar, fiquem totalmente à vontade, tá? mas hoje eu pensei em falar sobre formas, diferentes formas que a gente pode aplicar no dia a dia para baixar um pouco o estímulo da ansiedade, o estímulo do estresse, que nada mais, nada menos é do que o contexto que a gente vive pressionando a gente e a gente reagindo a isso. Então, se vocês quiserem sugerir aí algum outro tema, fiquem 100% à vontade, tá? Eu cheguei em casa agora, eu tava escalando, porque agora é meu novo hobby, meu novo hobby é escalar, então meu gato tá com um pouco de saudade, e eu abri as mãos, olha ali, Estão vendo? Mas já, mas vai ficar tudo bem. Então, muito bem, hum, alguém hum, muito bom tema para conversar disso aqui, do Dalano, tá, então como é, que, como é que a gente vai, vai, vai entender isso aí? Pensa que hum, você, tá? Quando você acorda, quando você vai para o trabalho, quando você vai estudar, quando você está convivendo com a sua família, todo tempo você está recebendo informações, tá? De um contexto, de um ambiente que não é o mesmo ambiente que 5 mil anos atrás, um ambiente bem diferente. Um ambiente onde existem muito mais estímulos entrando em contato com você do que em mais nenhum lugar na história, correto? Então hoje você acorda às seis da manhã, às 7 da manhã, você olha o seu celular e ali mesmo já tem um monte de pessoa falando com você. você o seu chefe fala com você no seu trabalho, uh, você acorda e já liga a TV, informações, você acorda e liga o rádio, informações, você acorda e olha o WhatsApp? Informações. Você acorda e, e abre o Instagram? Informações. Então, o tempo todo é zilhões de informações entrando na nossa caixola. O tempo todo. Muito bem. Agora, o grande ponto é como que a gente vai reagir a toda essa informação, a esse fluxo de informação que o tempo todo está nos tensionando. Porque é, é, é quantidade, é volume, é muito pensamento. Tá? E esse, essa vo, esse volume de pensamento, ele não fica só aqui na caixa de informações, que é o crânio. Esse volume de informações, esse estresse mental, ele nos tensiona fisicamente. Faz sentido isso? Uma pessoa que é muito estressada mentalmente, é muito pensamento, é muito tá, 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 o tempo todo fica tensa fisicamente. É natural que os músculos do corpo contraiam enquanto você fica tenso emocionalmente. Então, o que, que a gente faz? Primeira coisa, tá muito estressado mentalmente, isso tá reverberando no corpo, tá doendo o corpo, tá aquela, aquela, aquela coisa que não tá legal, se sente preso. Primeira coisa, você precisa relaxar o corpo. Primeira coisa, tem pessoas que estão tão longe de entender uh, relaxar o corpo que elas pensam isso como uma ação. Mas, olha aqui o magnésio é que eu tava escalando. <risos> Parece que eu tava pintando parede, mas eu não tava, tá? Tava escalando. O que acontece? Tem pessoas que... Uh, eu dou aula pra muita gente e os meus alunos falam, ah, como é que eu vou relaxar? O que que eu faço pra conseguir relaxar? Nada. O que tu faz é ficar tenso, é tensionar, é contrair o músculo, né? Contrair aqui, tensionou. Se eu relaxar, se eu não fazer nada, se eu só pronto, não vou fazer nada. Relaxou. Então, o relaxamento em si, ele não é uma ação, ele é o natural, ele é você quando você não tá contraído, quando você não tá estressado, você tá relaxado, você tá natural, você tá solto, o músculo tá solto, a mente tá observando, você não tá naquela tá, 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 tá e o corpo tá tenso, e a fé, não, não, não é isso, ah, é, o gato está aqui, né, bucho então o primeiro, primeiro conselho que eu tenho para dar para vocês nesse sentido de aprender a distensionar os pensamentos é você aprender a relaxar o seu corpo, é você fazer o caminho inverso. Porque o que é mais fácil? Você dominar sua mente e tornar sua mente super focada e tal e inabalável e forte emocionalmente do nada? Ou é você olhar pro seu corpo e relaxar? E através desse relaxamento corporal, você começar a perceber que você pode ficar mais tranquilo, não só fisicamente, mas também isso vai impactar na sua mente. Porque o corpo e a mente, a gente divide duas, duas palavras diferentes, né? Corpo e mente. Corpo e mente. Mas não se esquece que você é uma coisa só. O corpo e a mente só estão divididos didaticamente ali para que você entenda que uma coisa é mais abstrata e tal. Você não vê, né? A mente você não vê. Ela é meio abstrata. Não tem como tocar na mente como tem que tocar no corpo. Entende? Isso é uma definição didática. Mas a mente e o corpo são exatamente a mesma coisa. Mesma coisa. As coisas estão unidas ali. O seu cérebro faz parte do seu corpo. Então... Quando você começa a entender o corpo e a mente como uma coisa só, aí a gente começa a dar um passo para frente. Porque você entende que se você come, se você toma café, que é uma coisa densa, um alimento, um, uma bebida, a sua mente se agita. Ah, café é um exemplo muito clássico, né? Tem cafeína e tal. Tá, mas se você comer uma pizza quatro queijos da noite, você vai ficar num estado mental de lezeira no dia seguinte. Por quê? Porque o seu corpo não é separado da sua mente. O que você fizer com o seu corpo, a sua mente vai responder uh, mais ou menos nessa mesma vibração. Eu tô vendo que um monte de gente tá, tá fazendo... Pergunta aqui, eu vou só acabar minha explicação aqui e depois eu volto e a gente responde as perguntas, tá bom? Uh, então, entenda que para você modificar o seu corpo, você pode usar a sua mente. E para modificar a sua mente, você pode usar o seu corpo. Bingo! Então, a primeira coisa que eu vou uh, deixar aqui de dica para você que. Tá se sentindo muito ansioso, muito estressado. Seja lá qual for o motivo do seu estresse ou da sua ansiedade. Seja lá qual for. Aprende a relaxar um pouco. Descontrai o corpo. Solta um pouco o corpo. Descontrai. Leva, leva, leva a consciência lá no pé. Solta assim. Uf, dá uma relaxada. Dá uma soltada assim. Antes de dormir, pode ser. Ou um momento no trabalho. Você para tudo que você está fazendo. Para assim. E respira fundo e sente aquela tensão saindo do corpo. E você vai perceber a, a, a sua mente respondendo na hora, na hora. É incrível. E aí, o que, que a gente pode aprender mais nesse sentido? Além de você entender que o que você fizer com o seu corpo, a sua mente vai responder. Outro, outro, outra coisa muito simples. Você quer dormir. Tá? Você quer dormir. Tá com sono, você quer dormir. Daí você pensa: como é que eu vou dormir? Como é que eu vou induzir a minha mente a um estado de sono? Tem que parar o corpo. Se não parar o corpo, a mente não vai ser induzida a um estado de sono. É a mesma lógica. Se eu quero acordar, o que, que se faz para acordar? Dá uma volta correndo na quadra. Você vai voltar acordado. Você vai botar o corpo em movimento. Ou seja, o seu corpo está tá atuando sobre a sua mente. Só que entre parar para conseguir dormir e dar uma volta na quadra para você acordar, tem aí um caminho imenso de possibilidades onde você pode estimular o seu corpo de uma forma específica para que a sua mente ganhe alguma qualidade, para que você trabalhe ali uma, uma força mental para que você trabalhe superação de, de desafios, para que você entenda, para que você veja a sua mente se comunicando com você. Então, entenda que tudo o que você fizer com o seu corpo, a sua mente também vai ser impactada. A sua mente não está livre disso aí. Ok? Uh, além disso... Além de entender que você precisa tirar a tensão, relaxar o músculo. Vamos fazer uma outra, uma outra, uma outra um outro penso aqui. Se você quer desestressar, tirar a ansiedade da cabeça, tá? você vai fazer um alongamento que vai relaxar o músculo, vai estender o músculo. É uma solicitação física, ok? Você vai estar tá usando o corpo. Mas você precisa relaxar, você precisa respirar mais fundo para alongar. Você vai fazer um alongamento? Ou você vai fazer força, vai sair correndo? Não! Se você quer desestressar, você faz um alongamento. Você faz uma, uma, uma prática de alongamento. Amanhã de manhã, eu acordo às 5 da manhã. Pelas 5 e meia por aí, eu começo a minha prática. Amanhã eu vou fazer uma live aqui da minha prática de manhã. E a minha prática de manhã ela é só alongamento só alongamento. Usar a sanação e alongamentos, depois tem uh, respiratórios, depois eu faço uma invertida, depois eu faço meditação. Amanhã eu vou, 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 vou filmar para vocês verem como é que eu faço minha prática de manhã. E a minha prática é justamente isso: é tirar a atenção do corpo, para que a minha mente também se distensione. Ok? Então eu utilizo o corpo para atuar sobre a minha mente. Sacou? Temos alguma dúvida até aqui? Agora é o momento das dúvidas. Deixa a live salva para poder ver depois. Vou deixar a live salva, não se preocupa. Aldre Junqueira, a live começa que horas? A live começa umas 5:30 e 20 para 6, que é o horário da minha prática. Eu não vou dar a aula para vocês, tá? É o meu momento de praticar, mas eu vou compartilhar esse momento íntimo, que é o da minha prática com vocês. Eu vou abrir a câmera ali e eu vou deixar que vocês assistam como é que é a prática, a minha prática, por exemplo. Como é que faz isso aí? Vocês vão ver que é muito simples, muito simples. São técnicas de alongamento, técnicas de flexibilidade. Se vocês quiserem se arriscar, tranquilo, vocês podem olhar e fazer junto comigo. Só que eu não vou ficar guiando, entendeu? Não é uma aula. É só você dar uma olhadinha. Muito bem. Aqui, ó. Fonte de paz. Amo yoga, obrigada por nos proporcionar isso. Que isso? Isso aqui é, meu... é o que me move que Elis, posso fazer yoga antes de dormir? Claro que pode fazer yoga antes de dormir. Assim, a prática de yoga antes de dormir... De novo, vamos usar a mesma linha de raciocínio, tá? Antes de dormir, eu quero algo que me relaxe. Que, fisiologicamente, me ative o sistema nervoso parasimpático. Aquele sistema que vai te colocar pra dormir. Que tu vai ficar ali, num relax, assim. Sabe quando tá naquela aula chata? na faculdade, para mim a aula chata era estatística, Aí começa a dar aquele sono assim, que não consegue segurar, começa a fechar o olho assim, a dar aquela pescada, ali é sistema nervoso parasimpático pegando forte, é isso que você precisa ativar, se, você, se eu tivesse uma aula de estatística sempre antes de dormir, eu ia ter o melhor sono da minha vida, mas já que não dá pra trazer uma professora aqui para casa, daí eu faço uma meditação, que é exatamente a mesma coisa. Eu paro a minha consciência sobre algo quase que inerte, que é uma meditação. Eu faço um alongamento, deixando o meu corpo totalmente descontraído, totalmente relaxado. E o meu sono melhora muito por causa disso. Muito, muito, muito. Fazer um relaxamento antes de dormir é a melhor coisa que você pode fazer. Você vai aumentar o nível do seu sono e da sua recuperação bizarramente, tá? Então pode fazer, não tem problema. Quanto tempo você gasta para fazer esses alongamentos? Eu não gasto tempo com isso, eu invisto tempo, né? Porque isso aí é cuidar de mim, cuidar da principal ferramenta que eu tenho para realizar as coisas que eu quero neste plano aqui manifesto, que é o meu corpo. Sem o meu corpo, sem a minha saúde, eu não vou a lugar nenhum, ok? não faço nada dos meus planos. Então, cuidado da sua saúde, cuidado do seu corpo, é a primeira coisa para que você consiga fazer alguma coisa de útil aqui nesse mundo. Então, não é um tempo gasto no yoga, é um tempo investido em você. É você afiar o um machado. Não adianta você tentar cortar uma árvore gigante com um machado sem fio, você vai ficar dando porrada ali. Se você afiar esse machado que é o que acontece durante a prática, você vai ter mais energia, você vai ter mais raciocínio, você vai ter mais intuição, você vai ter mais clareza sobre as coisas. Então a prática ela não é um tempo gasto, é um tempo investido. A minha prática, geralmente, dura uma hora e meia, uma hora e quarenta, às vezes duas horas por dia. Em alongamento, em asana, que se chama, eu devo gastar uns 30 minutos, por aí. É pouco tempo. Afinal de contas, o que vale é que você se desmanche na posição, entendeu? Retire a tensão. Para esse objetivo, retirar a tensão do corpo em uma posição específica é o objetivo. Então você vai lá, coloca o tronco numa flexão para frente. Quando você flexiona o tronco para frente, você já vai ver a lombar aqui vai dar uma chamada. Você vai ah, dor na lombar, daí aça posterior da coxa que começa a doer. Daí o que você faz? Você relaxa, tá? Daí doeu, ah, daí relaxa. Você vai ver que para relaxar, você precisa respirar fundo. Aí você vai entender por que é importante a respiração. Isso é natural, isso você vai perceber você mesmo. Então, uh, relaxar o corpo na posição deitado, tipo um defunto, assim, é fácil. Você relaxar o corpo em uma posição que o seu corpo tensiona, como uma flexão do tronco para frente uma flexão lateral, um exercício que demanda um pouco mais de alongamento, é um pouco mais difícil. Aí que tá a chave da questão. Você eleva o nível da dificuldade para poder ir mais longe aqui, ó, na sua mente, tá? Então dura mais ou menos isso. Vamos lá. Uh, boa noite, adoro seus vídeos. Muito obrigado, Sil. Para relaxar, exige disciplina? É preciso fazer todos os dias? Olha só. Pensa assim, é uma conta matemática, tá? Quantas vezes por dia você tensiona por alguma coisa? Você sente um pouco de medo? Ah, eu tô no trabalho, dei o meu chefe me chamou pra uma, uma, uma reunião agora e eu não fiz uma coisa que eu tinha que fazer ontem. Fico com medo de alguma coisa. Esse medo já tensiona meus músculos, tá? E o tempo todo, no dia a dia, a gente tá sofrendo... Medinhos, medos que tensionam, você fica contraído fisicamente. Então, quantas vezes você tem que se lembrar de relaxar, se contrai, para vencer todas essas tensões? Aí que está a resposta. Relaxar, na verdade, ele vai se tornar um mindset para o seu dia a dia. Quando você percebe que você está tensionando, é porque você está em relaxamento. Quando você nem percebe que você está tensionando, você não tá relaxado. Então, perceber a tensão no teu corpo, naquele momento, ah, meio tensionado, é porque você tava em relaxamento. Mas não perceber a tensão é ainda pior. Então, o, o relaxamento é o um mindset. Você não precisa estar tá tenso trabalhando. Você não precisa estar tá tenso fazendo essa live aqui. Não precisa ficar com o corpo todo contraído. Eu posso relaxar o corpo e falar, simplesmente. Por quê? Porque isso vai te dar muita energia. A tensão muscular, você ficar contraído porque você está nervoso, você está tenso, é gasto de energia do seu corpo. A contração do músculo gasta energia. E essa energia você não vai ter depois. Então muitas pessoas fazem ah, por que eu estou tão cansado? Talvez seja porque você está muito tenso. Você ficar contraindo os seus músculos o tempo todo. Você tem que aprender a primeira coisa do yoga, a primeira coisa. Aprender a relaxar. Só de aprender a relaxar, aprender a viver um corpo mais solto, menos tenso. Você já vai ter um ganho de energia no seu dia a dia. Por que, que você vai ter um ganho? Porque você não vai estar tá gastando energia à toa. Faz sentido? Faz algum sentido isso que eu tô falando? Se vocês tiverem... Tem muito comentário aqui. Mas tá difícil de responder tudo. Mas enfim, a linha de raciocínio tá ok, né? Você tirar a atenção do corpo. Perfeito. E agora, o, o, o asana, voltando à questão do asana, a posição que você vai colocar o seu corpo. tá? Você vai colocar o seu corpo numa posição. Por que, que você vai colocar o seu corpo numa posição? Pra perceber... Pontos de tensão, ok? Então quando eu faço o alongamento aqui da academia, esse aqui, e puxo aqui atrás, eu tô percebendo um ponto de tensão, que não precisaria estar tá tenso. E o meu objetivo ali é relaxar o ponto de tensão. Quando é que você percebe que alongou tudo já que precisa? Porque parou de doer. Parou de doer, alongou, você tirou a tensão dali. Imagina um momento da sua vida, você faz qualquer posição com o seu corpo e você não sente mais nenhuma tensão limitando a mobilidade do seu corpo. Como é que você acha que vai estar a sua mente? Ela vai estar bem menos tensa, bem menos tensa. Porque se ela tensiona muito, o seu corpo tensiona. Você faz um trabalho inverso você aprende a relaxar o corpo e, consequentemente, você aprende a relaxar a mente. Porque não são duas coisas unidas. Porque são duas coisas unidas, obviamente. Não são duas coisas separadas. Como eu expliquei antes, corpo e mente. A gente entende duas coisas separadas, mas, na verdade, são a mesma coisa. É um degradê. Você pode observar você do corpo mais denso, mais terreno... Até os seus pensamentos mais abstratos. Mas é tudo a mesma coisa. Ok? Então, utilizar o corpo como ferramenta para trabalhar a sua mente. Esse é o ponto. Ok? E semana que vem vai ter uma novidade aí para todo mundo que quiser acessar uma série de aulas com essa ênfase. Trabalhar o corpo com ênfase e em, em, em foco em modificar o estado da sua mente. Agora vamos, vamos responder aqui algumas outras perguntinhas que vão surgindo. Lembrando que amanhã nós temos a nossa live de manhã. Vamos ver aqui, ó. Sérgio Teixeira Pinturas. Sérgio, tu pinta? Dê um like aqui agora. Uh, pô, ontem eu pintei o meu teto aqui em casa. Cara, ficou horrível, horrível. Olha aqui, ó. Veridiana. Que horas? Às cinco e meia, cinco e quarenta, seis horas, por aí. Por aí. Qual livro você indica para quem quer começar a estudar yoga? Assim, existem vários, milhões de livros de yoga. Então depende um pouco do seu foco que você quer Uh, entender se é mais filosofia, mais asana, mais pranayama, se você quer ler sobre meditação, você pode escolher tranquilamente. Mas eu sugiro sempre autores indianos. Tá? Ou tem alguns autores legais. Aqui tem um livro. Deixa eu ver. Peraí. Esse livro aqui, ó. Esse livro tem muitas coisas legais. É de um autor chamado George Forenstein, tá aqui em cima é o nome dele. George Forenstein. Chama a Tradição do Yoga, e é um livro que vai dar uma um apanhado geral assim em muitas facetas do yoga, vai trazer muito a questão do hinduísmo. E, e uma coisa legal desse livro aqui é que ele fala muito sobre as Upanishads. Ele tem algumas Upanishads e alguns textos originais que está que sempre no livro com essa, com essa, com essa moldurinha aqui diferente. Ó. O livro normalmente ele é assim, mas em algumas partes tem essa moldura. E essa moldura aqui são textos originais. Então é muito interessante entrar em contato com os textos originais. Hum, então é isso. Esse é um bom livro para você que quer dar uma aprofundada, assim, sacar bem qual é o universo do yoga. É um livro grandinho, tem 575 páginas e ele é bem grande. Ó, é... minha mão é grande. Tem, tem... É um bom livro, vai, vai demorar bastante para ler. Não sei, eu leio muito devagar. Né? Eu, não, eu desisti já de ser aquele cara que devora livros. Não, eu leio, vou lendo ali devagarinho. Muito bem. Hum... Quando terá aulas novas na Autoridade Fitness, segunda-feira entrarão 58 aulas, práticas e mais 18 aulas teóricas. Espera lá. Uh, muito bem. Olha só quantas perguntas. Seu curso, seu curso serve para iniciantes? Sim. Meu curso serve para iniciantes. Qual é a grande a grande questão, tá? Você precisa. Saber fazer o básico bem feito. Dessa forma, você vai conseguir fazer tudo o resto que você quiser saber. Então, o básico é posições simples, bem feitas, com permanência. E a partir daí, você já vai conseguir fazer o restante sem problema. Porque o segredo do yoga para você fazer aquelas posições, sabe? Mirabolantes e tal. Essas que eu posto, às vezes, algumas fotos de asana e tal. O segredo daquilo ali... É o alongamento e a flexibilidade. Sem alongamento e flexibilidade, ninguém consegue fazer aquilo ali. Ninguém consegue fazer aquilo ali. Então, uh, trabalhar alongamento e flexibilidade é o segredo do yoga, tá? Dá pra corporal, obviamente. eles já sou assinante e teria acesso às aulas novas? Claro que sim, vai ter sim. Vão entrar ali uh, e vai ser uma baita novidade, baita novidade. Gravei com muito carinho e tá entrando logo, logo. Muito bem, vamos ver mais perguntas. Ó, Marques Lívia, qual pranayama você indica antes de dormir? Bom, uh, você pode fazer qualquer pranayama que não acelere você. O que eu mais indico para qualquer pessoa que está iniciando é um pranayama que chama Purna Shvas. Como é que se faz o Purna Shvas? Antes de dormir, você senta. Ali pode ser com a bunda no travesseiro, encosta no estrado da cama, fica bonitinho, relaxa o corpo primeiro. Sempre antes de começar um pranayama, você vai fazer uma inspiração e vai soltar todo o ar. Para quem não sabe o que é a pranayama, é a respiração, tá? Então você inspira e solta todo o ar. Depois que você esvaziou totalmente os pulmões, aquela próxima inspiração vai ser o seu primeiro ciclo do pranayama. O que, que tem que observar na próxima inspiração? Três conceitos. Aqui eu vou ensinar um pranayama agora para vocês. Três conceitos. Deixa, Kala e Samkhya, tá? O que, que são esses conceitos? Você primeiro tem que observar a quantidade de ar que você inspira e a quantidade de ar que você expira, tá? Então vamos dizer que o seu pulmão... Não sei quantos litros de ar o pulmão absorve. Não sei mesmo. Vamos dizer que é um, tá? Você Não, um é um número muito ruim. Vamos pegar três, tá? Três litros de ar. Você, quando você respira tudo, você fica sem ar. Tá? Quando você inspirar, você tem que preencher 100% dos seus pulmões com ar. Máximo de ar possível. Máximo, 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 máximo. Mesmo que seja impossível você preencher 100%, porque o pulmão é um tecido elástico, ele pode expandir mais ainda, o que, que vai limitar a sua respiração? Vai ser a tensão nas costelas, a tensão no tórax e a tensão no abdômen e nas costas. Isso vai limitar com que o tecido pulmonar não se expanda mais. Então, o primeiro ensinamento do pranayama é que para inspirar, você precisa relaxar o corpo. Se você inspirar com o corpo tensionado, a sua inspiração vai ser assim, ó. E já vai bater na parede da tensão dos seus músculos. Então, quando você inspira, você tem que descontrair, tá? Primeira coisa, então, é a quantidade de ar. Quanto mais ar você inspira, melhor. Quanto mais ar você expira, também melhor. Qual é o segredo para você ter uma inspiração muito boa? Primeiro, é inspirar com o corpo descontraído. Segundo, é você expirar muito. Se você não expirar tudo o que tem para expirar, você não vai ter espaço para fazer uma nova inspiração profunda. Porque não, duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço fisicamente. Então você tem que tirar o ar para que novo ar possa entrar. Tá? A primeira coisa é a quantidade de ar. Depois da quantidade de ar, tem o um segundo conceito, que é a lentidão. Você vai inspirar e expirar da forma mais profunda possível, ou seja, enchendo um balão, só que para dentro, esse balão aos seus pulmões. Só que você vai fazer isso da forma mais lenta possível. Caso você coloque a mão na frente das suas narinas, você não pode perceber o ar saindo e nem o ar entrando. Você tem que ter a coluna de ar, que normalmente são 12 dedos, reduzida a um dedo. Você, se você coloca a mão aqui, ó, você não sente a respiração. Não sente o ar saindo. Então quanto menos projeção de ar para fora, mais lenta é a sua respiração. E esse é o segundo conceito. É a lentidão. E o terceiro conceito é samkhya. Samkhya é o quê? Número. Número de vezes que você vai repetir isso aí. Quanto mais vezes você repetir, melhor. Número de vezes que eu aconselho. 80 ciclos. 80 ciclos é um respiratório que vai durar mais ou menos 50 minutos. Ah, mas 50 minutos é muito tempo. É, muito tempo. Não tem todo esse tempo? Faz menos, faz 5. O ruim é não fazer. Tá? Então, se você está com uma meta de chegar nos 80 ciclos, que é o recomendado, foi o que eu recomendei agora para ti, você não consegue, ah, não tem tempo e tal, você começa com 10 ciclos. 10 ciclos de respiração profunda. E depois, deita e dorme. Pronto. Você já vai sentir o efeito. Tá? Então, observa, recapitulando Lívia Marx, a sua pergunta. Três conceitos. Respiração sempre pelas narinas. tá? Nunca respirar pela boca. Você vai inspirar e expirar da forma mais profunda, ou seja, mais volume de ar entra e sai. Segundo. Da forma mais lenta possível, a sua projeção de ar, quando entra a sua inspiração, vai ser muito lenta. Se alguém olhar você de fora, essa pessoa não pode notar que você está respirando. De tão lento que é a sua respiração. E depois, samkhya. Quanto mais vezes você repetir esse processo, melhor. Uma respiração, você tem o um efeito de uma mais outra, você tem efeito de duas. Mais outra, você não tem um mais um mais um, você já tem efeito de quatro. Na quinta, você vai ter o efeito de oito. E o segredo do yoga é a repetição. Quanto mais você expandir isso, melhor vai ser o seu resultado. Tá bom? Depois disso aí, você pode dar uma meditada ali e tal. Pum, manter a consciência sobre a respiração, pode ser. O objeto de meditação pode ser a sua própria respiração. Depois deita e vai dormir Bem tranquilo, tá? Vamos responder a última pergunta aqui. E amanhã temos mais. Vamos ver. Olha, elogios aqui. Elogios também, né? Tem que se permitir ler elogios também. Vamos ver. Aqui, ó. Uh, fazendo esse exercício de respiração, é possível se livrar da, da insônia e ansiedades? A Michelle Oliveira. Uh, Michele testa. Testa. Depois tu me conta. Assim, uh, você fazer um dia é uma coisa. Pega assim, ó. Eu vou fazer 10 minutos desse exercício que esse cara tá me dizendo aí durante 20 dias. Todo dia antes de dormir, eu vou sentar na minha cama, eu vou botar um cronômetro ali do lado, e eu vou respirar profundo, dessa mesma maneira, anota aí para não esquecer, profundidade, mais volume de ar, lentidão, quanto mais devagar for a inspiração, a respiração melhor. Vezes, quanto mais vezes eu fizer isso, melhor. Hoje eu vou fazer 10 vezes, hoje eu vou fazer 20 vezes, hoje eu vou fazer 30 vezes, sei lá, escolhe um número e faz. Uma coisa é certa, eu tô passando conhecimento para você. Se você não usar esse conhecimento, ele não serve para nada, nada. Ele é impotente sozinho. Nenhuma, nenhuma evolução real é dada pela percepção intelectual. Você tem que vivenciar aqui, ó. Então, o, o, a pilha que eu coloco em vocês é faz, pratica. E a gente vai ver o resultado, vai ver. A gente vai dizer, isso aí funciona. Aí tu vai dizer isso aí. Porque tu provou na pele. Bah, hoje eu não acordei de noite. Bah, consegui me acalmar. Vai ser difícil? Vai ser fácil? Não sei. Cada um vai ter uma facilidade. Cada um vai ter um nível de dificuldade. Mas você tem que fazer. Na minha opinião, agora já nem é mais um conhecimento da tradição do yoga em si, mas na minha opinião, tem um momento da prática onde vai, vai conseguir notar você entra em um estado de pranayama. Um estado que aquele respiratório introduziu em você. Nesse momento você já pode parar. Você vai sentir isso. Meu Deus, agora eu tô diferente. Mudou alguma coisa, mudou aqui. E daí, você encerra e dorme. Amanhã, me conta. Tá? Muito bem, galera. Era isso, então. Uh, desculpa se não respondi todas as perguntas aqui, são muitas perguntas, mas sugiro que vocês testem, sugiro que vocês pratiquem essa técnica de respiração, na minha opinião, a respiração, o pranayama em si, é, é a técnica mais, assim ó, mais foda do yoga, disparada, a melhor coisa que tem que fazer é a respiração, tá bom? Então um beijo grande a todos, uma excelente noite, e nos vemos amanhã ou depois, sei lá, pratique. Beijos!